0: Javi, ¿te parece que empecemos?
1: Fenómeno, adelante. Un saludo sí. a todos, ¿eh? encantado de estar por aquí. Y
0: nosotros encantados de que estés. Yo creo, tío, que eres, bueno, no sé si lo sabes, me imagino que no, pero eres la décima persona que pasa por, por aquí.
1: Eh,
0: desde que empezamos con, con todo este lío de a lo tuyo, eh, es la decima, décima semana, décima persona y nada, gracias por apuntarte, porque además, lo que te iba a decir, creo que eres la persona que probablemente menos sepas a lo, que, a lo que has venido aquí. ¿no? Eh, por las <risa> últimas conversaciones que hemos tenido, creo que eres la persona que, que se ha metido en esto sin saber muy bien a qué se ha metido, así que gracias por esa valentía. Nada,
1: encantado. Se me olvidó peinarme, que dice que me iba a peinar, pero bueno, la siguiente, la número 11. Venga. Si me invitas otra vez, la número 20. Lo, para no lo repetir. Lo seguimos intentando.
0: Estábamos antes hablando... Eh, y esto lo va a ver igualmente gente que está aquí en directo, gente que va a recibir la grabación, eh, para la gente que te conozca un poco y te siga, eh, sabrán que estás ultra metido en inteligencia artificial y que estás cacharreando todo el día con los diferentes programas y con las diferentes opciones y que lo llevas haciendo además varios meses, ¿no? que, que esto es una cosa que empieza a aparecer poco a poco a ser mainstream y ya de repente, mi, bueno mi abuela no, ¿no? pero Gente de mi entorno ya empieza a hablar de esto, como, oye, mira, has visto esto, qué guay, esto va a ser increíble o esto va a ser una ruina porque nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Estamos ahora uh -huh. en esa dicotomía. Pero no solamente vamos a hablar de inteligencia artificial, te hemos traído aquí para un poco conocer más sobre ti. Eh, creo, creemos que eres una persona que eh, por diferentes motivos encajas bastante bien con esta filosofía de ir a lo suyo. Eh, te lo has montado, creo que, o te lo estás montando de una forma cuanto menos interesante. En, en Twitter en cuentas que vives de forma sabática ¿no? y que ah. y de repente vemos que haces una serie de cosas que no tienen mucha relación las unas con las otras. Entonces, eh, aquí te hemos traído para hacerte preguntas. La dinámica es la de siempre. Vamos a hablar un ratito tú y yo y luego al final la gente que está aquí en directo te podrá hacer preguntas. Y, y tenemos hoy preparado una sorpresita, así que eso no lo vamos a revelar por ahora. pero Para mí
1: también, ¿eh? porque yo no, no sabía claro, nada de una sorpresa.
0: Sorpresa absoluta. Eh, vamos a ver qué tal sale todo. Así que Javi, eh, la pregunta más sencilla y más complicada siempre al principio. Cuéntanos un poco quién eres, eh, en qué consiste tu vida a, a día de hoy y cómo has llegado al punto en
1: el, en el que estás. Muy bien. Bueno, comenzaré diciendo que eso de sabático en el Twitter eso, es un clickbait porque al final yo no, no, no paro. Sí que es verdad que no estoy en, en nómina, no estoy trabajando desde que vendiera Musu. Bueno, no, desde que vendiera Musu no, desde que saliera Musu hace casi ya dos años, pues no estoy en nómina en ninguna empresa simplemente. Lo que pasa que sabático, bueno, pues según se mire, sí que he estado muy activo invirtiendo en startups, por ejemplo, ahora un poco menos porque cuando me da por algo soy muy obsesivo y como me ha dado por esto de las IAS, pues no no paro y el caso es que siempre tengo algo entre algo siempre estoy haciendo alguna historia entonces no sé si eso es una vida sabática como a lo mejor se podría pensar que, que oye que estás en un sitio leyéndote un libro y mirando a la playa no así ta, así no estoy sí, he viajado bastante uh -huh. pero tampoco tampoco me puedo considerar un, un nómada eh, porque al final siempre me gusta volver y poco más, eh, para presentarme, bueno, yo soy Javi, Javi López, tengo 40 tacos, siempre he sido muy friki, desde que tengo uso de razón me han flipado todo lo que tenga que ver con la tecnología, lo visual y el punto de intersección entre lo visual y la tecnología, que vienen a ser, por ejemplo, los, los videojuegos. Por eso también esto ahora con el tema de la de la imagen generativa me, me interesa tanto. Uh -huh. Me gusta mucho también, me gustan muchas cosas, me, gusta, <ríe> me gustan muchas cosas y soy un poco catacaldos. Voy probando una, eh, cuando me canso salto a la siguiente y así. Uh -huh. Me encanta leer, eh, de un tiempo a esta parte pues también me, me gusta escribir, me cuesta mucho escribir, es de las cosas más complicadas que, que he intentado. Cuando digo escribir, me refiero a escribir ficción. Si es escribir un ensayo, un artículo, no me cuesta tanto, pero escribir ficción, como una novela corta que estoy escribiendo y que la estoy eh, ilustrando con, con imagen generativa, con imagen generada por inteligencia intel intel artificial, pues veo que, que, que me supone un reto. Y eso, eso me gusta, porque al final siempre me gusta ir probando cosas nuevas, pero que sean un reto y a la vez sean divertidas y que, que tengan que ver con las cosas que a mí me gustan, que son... Son, son, ya te digo, muchísimas uh -huh. eh, hice informática pero no llegué a terminarla a mitad de estar haciendo informática montamos Erasmusu que es una red social para estudiantes universitarios uh -huh. eh, la lanzamos en 2009 y la cofundamos entre cuatro personas eh, dos de ellas, pues a mitad en los primeros cuatro años fueron muy difíciles eso no iba a ningún lado o parecía que no iba a ningún lado y les ofrecieron trabajos que, que en ese momento pues tenía mucho sentido y, y terminaron abandonando eh, Emilio y yo, mi socio Emilio y yo seguimos y la verdad es que contra todo pronóstico porque ahí puedes decir, es que Erasmus fue el fruto de, de mucho trabajo y esfuerzo, sí sí pero desde luego hay un componente azar o suerte o como queramos llamarlo, cosas que escapan a tu control y te son favorables uh -huh. que estuvo ahí, es obvio y por fortuna, pues la empresa a partir de cuarto o quinto año comenzó a subir. Al principio éramos cuatro, luego fuimos dos, como te digo. Luego fuimos seis, luego fuimos diez, luego fuimos tal. Y al final, el, el año que la vendimos, que fue en 2018, pues creo que éramos 35 personas. Mm. Y cuando yo salí, pues seríamos... Llegamos a ser 60, pero la pandemia nos golpeó muy, muy fuerte. Y ahí, pues hubo gente que... Tuvimos que poner a gran parte de la plantilla en ERTE, que ellos cobraban, mmm, no todo el salario que cobraban antes, pero cobraban una parte y tan pronto como iba recuperándose el tema de los Erasmus, porque imagínate, durante la pandemia si viajaban los Erasmus, pues no viajaba ni uno, o sea, fue un año dantesco. Pues ya conforme pudimos, los fuimos reincorporando de nuevo. Pero en ese proceso, pues hubo gente que se buscó otra cosa y, y se cambió de empresa. Cuando yo me fui, creo que seríamos... Cuando yo salí de Erasmusu, creo que éramos como unos 50 o algo así. Tomó el relevo un CEO que contratamos, que se llama Miguel. Uh -huh. Ahora tampoco está el, el en activo y actualmente quien dirige Erasmusu o su máximo responsable sería el CEO de, de Spotajón, que es la empresa que nos compró, que es Artacho. Yo ya te digo, salí hace dos años. O sea, la vendimos, me quedé tres años más que eso, ah, sí, después de la ah, sí, sí.
0: Creo que es la una persona que, que conozco.
1: Sí. Yo estaba muy a gusto, me, me encantaba y estaba con un equipo que, que, que estaba muy a gusto. Con, con, o sea, me estaba haciendo algo que, que me gustaba, le tenía un cariño brutal a Erasmus y encima el equipo era fantástico. Pues, ¿por qué iba a irme? Si es verdad que, que no tenían ningún motivo para quedarme más que porque me apetecía, porque realmente el día de la venta... No, no había dinero atado a objetivos futuros uh -huh. de la venta, se hizo el ingreso de la, por la venta de Erasmus y, y ya está yo sí me acuerdo que Cartacho me dijo, oye, pero no <risa> a ver si mañana <risa> desapareces y te veo tomándote un coco en, en, en Bali <risa> y, yo, hombre... <risa> y yo le dije no, no te preocupes, yo como mínimo me voy a quedar un, un año aquí pues para dar un, o sea, un cambio de, de generación que sea lo lo menos brusco posible para todos los que, los que quedan en Erasmus y al final acabé quedándome tres porque estaba muy a gusto pero sí que llegó un momento en que me apetecía pues, cerrar ese ciclo hacer otras cosas eh, no tenía ganas de volver a emprender de hecho sigo sin ganas de volver a emprender y no sé si alguna vez voy a volver a tener ganas de volver a emprender uh -huh. Uh -huh. <ríe> y lo que me apetecía era lo que he estado haciendo este año y pico o casi dos años que es catar caldos, probar cosas hacer experimentos, escribir jugar con las IAS y lo que vaya surgiendo. Si va tocando voy va cambiando jugando.
0: ¿Ahora mismo ¿Tienes entonces alguna vía de ingreso recurrente o de alguna forma o, o
1: no? No como tal no como tal pero bueno, con parte del patrimonio sí que he ido haciendo inversiones, entonces pues bueno, sí, tengo un recurrente, por ejemplo pues con un piso que tengo en alquiler, por ejemplo eso sí, sería, sería okay. una, fuente, una fuente de ingresos y luego el patrimonio que he ido invirtiendo, pues ha ido revalorizando en el tiempo, porque han sido años bastante buenos, aunque uh -huh. eso ya sabes que sube y baja, <risas> ahí está y poco más el día de mañana Quizá tenga que volver a trabajar, pero de momento no, no tengo ninguna prisa.
0: Muy bien. Bueno, ¿eh? positivo no tener prisa para eso. Además, saber si tienes algún tipo de ingreso vinculado a invertir tantas horas por recibir tanto dinero. ¿no? Eso entiendo que, que no solo ahora, invertir, ahora mismo.
1: No, de hecho, solo invertir, excepto el inmobiliario, que, que sí que te da, no dividendos, pero te da un, un dinero. Uh -huh. un alquiler, aunque también tiene sus gastos que tienes que, que restar y tal, pero no suelo invertir en empresas o fondos o ETFs que den dividendos. Ahí, si invierto en una empresa o en un ETF, prefiero que, que, que no reparta dividendos, sino que ese dinero lo reinviertan ellos en lo que consideren y básicamente ese precio vaya a que la acción aumente de, de valor.
0: Y luego tú buscas la salida cuando sí. tenga sentido.
1: Sí, sí que tengo como unas reglas yo personales mías sobre cosas que no me gusta invertir. No me gusta invertir, por ejemplo, en temas que, que sean energías... Por ejemplo, no me gustaría invertir en petróleo. No sé, son manías uh -huh. mías. Sí que es verdad que es un, quizás es una tontería porque luego bien que cojo el coche y va quemando uh -huh. gasolina, ¿no? pero no sé, no me gusta invertir en ese tema de cosas. Jamás invertiría en algo que tuviera que ver con, con defensa porque la defen lo llaman defensa... O también puede ser fabricar armas o bueno cosas uh -huh. cosas cosas mías y luego en el ámbito de las startups pues invierto en proyectos que me emocionen lo primero cuyos fundadores eh, vea que están solucionando un problema que hay que solucionar y que tiene que tiene sentido que yo los vea que, que cuando me hablan ellos están apasionados por por estar trabajando en lo que están haciendo ¿no? y solucionar ese problema y que también es, se, se me transmita de alguna forma y, y me emocione que sean buenos negocios que tengan capacidad de crecimiento que sean, si no ahora en el futuro lógicamente pues que sean rentables uh -huh. y suelen estar relacionados con la te tecnología pero no necesariamente o sea, uh -huh. he invertido en una empresa que vende piensos para perros pero bueno, a mí me encantan los perros Encima el fundador es murciano y, y me cuando me habla pues yo me, me, me apasiono por lo, por lo que hace, lo transmite muy bien y puede ser un muy buen negocio porque al final pues es una suscripción de un pienso personalizado para perros, es un ejemplo ¿no? Luego estoy en otras cosas más arcanas como Tacter TFT que están haciendo una serie de aplicaciones para por encima de, de videojuegos que tengan que ver con el blockchain uh -huh. eh, como Axie Infinity sé, no estoy yo muy puesto en criptomonedas ni en NFTs ni historias pero me gustan los videojuegos y el CEO me pareció, el CEO y el equipo me parece un equipo brutal uh -huh. y lo que estaban haciendo algo que tiene mucho sentido porque un juego de estos tipo Axie Infinity pues uh -huh. tendrá como una campana de Gauss, un uh -huh. periodo en el que funciona y luego decae pero si tú estás haciendo las herramientas para que los que juegan esos juegos jueguen mejor o encuentren cosas, pues te vale para ese juego y todos los que salgan en el futuro. Uh -huh, en fin, uh -huh. un, par de, un par de ejemplos. ¿Cómo uh -huh. me enrollo, no? No, mía! no,
0: pero, pero nos ayuda, <risas> nada, nada, aquí estamos para enrollarnos y creo que nos ayuda a conocerte un poco mejor y a mí me hace pensar en la, en la siguiente pregunta, que es ¿toda esta faceta de inversor eh, la desarrolla, las empiezas a desarrollar una vez que sales de Erasmusu, o desde siempre es algo que te ha gustado, porque creo que es algo que le gusta o le gustaría aprender a mucha gente, y es un poco por entender esa fase de aprendizaje ha sido auto-aprendizaje, eh, ha sido a raíz de estar en el ecosistema, ha sido formativa que te ha formado en algún sitio, y, y cuándo empieza y cómo, ¿no?
1: Pues sí, es curioso. Yo el día que vendí Erasmusu, en 2018, ese día, no tenía ni una acción a mi nombre. Ni un fondo, ni un ETF, ni absolutamente nada. No había invertido en mi vida. Y no era algo que nunca me hubiera interesado. Para mí el tema de invertir no viene porque me guste invertir, sino porque tenía que gestionar mi, mi patrimonio. Decidí gestionarlo yo. También hubiera podido delegarlo en un, en un profesional y, y punto pelota. Pero me apetecía tener ese control y me apetecía aprender. Y cuando me da por algo, ya te digo, soy muy obsesivo. Y bueno, pues me puse a piñón me leí todo lo que que había que o sea, todo lo que iba cayendo en mis manos hablé con, con gente que sí llevaba mucho tiempo en eso y que no, no traders, eh, o oh, el trading eh, hay hmm. que vender y comprar cada día no, eh, gente que había estado invirtiendo con cabeza a largo plazo con una mentalidad de inversión valor como tiene por ejemplo Warren Buffett ¿no? de oye, eh, seleccionar aquellas compañías que, que parece que a largo plazo tienen sentido que son buenos negocios, que son éticos, los fundadores o los que están en esa empresa, invertir en ellas. O, oye, indesarte simplemente, ¿no? Indesarte, no sé si, si conoces ese sí, sí, sí. concepto. Uh -huh. como Hace con un uh -huh. Punto pelota. Irás como vaya el mercado, subirás, bajarás... Yo eso es lo
0: único que hago ¿eh? actualmente. ¿eh? Esa es mi, mi inversión porque ni tengo la cabeza, ni el conocimiento, ni el tiempo para pensar mucho más. Y me Correcto. parece me parece muy correcta para los que son de mi perfil. lo ¿eh? que Hay gente que Totalmente. Quiere meterse en más líos.
1: Sí, totalmente. Yo tenía que ir, quería ir un poquito más allá y quería también invertir en startups porque, bueno, no, porque, no por nada, sino porque era de donde yo venía, lo que yo conocía, donde tenía un montón de gente uh -huh. de, que conocía de, de, ese, de ese sector. Y al final es verdad que si conoces un sector y tienes ahí, digamos, que tienes una ventaja competitiva con respecto a alguien que viene de fuera porque al final sí hay una startup que está saliendo y es buena, pues a lo mejor me la pasa alguien que también está invirtiendo en startup y que es amigo uh -huh. o alguien con el que yo trabajé en Erasmus o uh -huh. cualquier cosa entonces quería seguir en el ecosistema ya no siendo yo el que iba a la trinchera a trabajar pero sí ayudando en la medida de lo posible, pues primero con el dinero el frío dinero, invirtiendo en ellas pero luego en el día a día si una startup tiene cualquier cosa que piensa que yo puedo echarle un cable, pues yo estoy ahí. Oye, si tienen una duda de, de marketing y piensan que yo puedo echarles un cable, una duda de tema uh -huh. financiero, de producto menos, pero oye, lo que se pueda, ahí estoy sí, yo. No. Lógicamente al principio me necesitan más y ya conforme pasa el tiempo y tienen un equipo en que cada uno es profesionalmente, me da a mí 100 vueltas porque es específico de, de eso, alguien perfecto para marketing, financiero, etcétera, pues ya no, no me mm. necesitan.
0: Es el proceso, eh, el proceso no, perdón, es difícil, Javier, fue difícil el proceso de, de adquisición, eh, o sea ¿cómo? porque creo que se habla muy poco de, de esto y ocurre más a menudo de lo que pensamos eh, y creo que lo poquito que, que se recibe por fuera es que es algo tedioso, que es algo complejo, la negociación, ¿no? las películas que nos montamos o las que nos enseñan. ¿Cómo fue en tu caso el proceso en el que, que llegar Artacho un día te manda un correo, os conocéis en algún sitio, en algunos de sus viajes a China? ¿Cómo fue el, el, la situación un poco por entender la parte de atrás? ¿no?
1: Sí, es un proceso, suele ser largo, suele, pero oye, también he visto procesos de compra en un mes que flipas, ¿no? Depende, depende. Es pues que al final estas cosas, pero sí, en nuestro caso fue un proceso estándar y se nos fue a año, 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 año y pico. Uh -huh. eh, esto sí lo conté, lo conté ya en un par de podcasts, pero es, es interesante, también hice, creo un hilo en Twitter, como todo lo que acabo haciendo acaba en Twitter, uh -huh. <ríe> contando solo contar y todo fue a raíz de una presentación que nos hizo un inversor que se llama José Caviedes que siempre estaré en deuda con él por esto y nos presentó a Artacho que era el CEO de, de Spotajón que hasta ese momento pues era un competidor uh -huh. ¿Verdad? pero ¿dónde pueden venirte los compradores? pues lógicamente de algo que le, que le encaje como un guante a alguien ¿y quién suele ser? pues un, un competidor suele ser y ya habíamos pasado por intentos de compra o por procesos incluso de iniciar una compra y eso nos ayudó mucho a saber lo que queríamos, lo que no, a poder valorarnos y a intentar no perder el tiempo y, y dictar muy bien cómo, cómo queríamos las cosas. ¿no? Aunque básicamente nos habían intentado engañar ya un, <risa> un par de veces, incluso una vez llegamos a, hasta el punto de firmar un, una carta de intenciones, un letter of intent, que, que, en el que ya estaba, se suponía, lo que iba a ocurrir y a partir de ahí, pues... En poco tiempo se, se, ya se redacta todo, uh -huh. todo el acuerdo y, y, y se firma. Y básicamente lo que querían en realidad era que nosotros les pasáramos tráfico en verano para mejorar sus números temporalmente, para de cara a su futura ronda tener mejores números, pero en realidad no estaban interesados en comprarnos. Eso nos hizo un competidor. Entonces, cuando ya llegamos, después de haber pasado por cuatro o cinco intentos de compra a, con Spotahome, pues íbamos pues con más conocimiento que antes y fue más fácil. Y también la relación con ellos desde el día uno, tengo que decir que fue mucho más cordial, que hubo mucho más enlace psicológico con, con mm. ellos, nos llevábamos mejor. O sea, mm -hmm. se, se vinieron a Murcia, los conocimos, estuvieron, estuvimos nosotros también allí en Madrid y saltaba a la vista que, que había un feeling, que no, que no había una sensación, que teníamos con ellos que no, que no habíamos tenido con los demás. Uh -huh. El proceso de compra aún así, pues hubo unos meses en los que básicamente era un tanteo sin ponerte en serio, luego se pasa algo ya, cuando de verdad sí, que es un letter of intent, ya tengo una carta de intenciones en la que más o menos pues, estaba la valoración a la que se va a comprar, bla bla bla. bla Luego un, un due diligence, que es uh -huh. te examinan hasta la talla de de calzoncillos que, que lleves, y ahí es donde podría salir cualquier pufo que tuvieras, en nuestro caso lo teníamos todo bien, y una vez que ya se ha completado todo eso, pues ya se puede hacer la operación de, de compra-venta, bueno. y cada operación es un mundo, o sea, por eso hay gente, sí puedo recomendar aquí que, que te busques, si alguien está en este proceso, que se busque al mejor abogado que, que pueda encontrar, nuestro caso fue Eduardo Coca, que es un máquina absoluto en, en adquisiciones y si no fuera por él pues todo hubiera podido salir de forma muy, muy diferente.
0: Esto ocurre hace cuatro años, ¿no? 2018, has dicho.
1: Joder, cómo pasa el tiempo.
0: Tú te quedas dos, tres años más dentro de la compañía después de, de esa adquisición sí. eh, y me imagino entonces que sales, que ¿en 2021?
1: Sí, fue en, en enero 2021, creo. Sí, ya me lo claro. a liar. Sí.
0: Y en ese momento, ¿qué dices? Bueno, ya está, ¿no? Ciclo, la
1: puerta así para fuera.
0: Mi ciclo ha terminado. Eh, a ver, esos eh, esa puerta para afuera. Eh, tú dices, ahí, mi ciclo ha terminado, ya no me apetece seguir aquí, ya, ya creo que. porque cuando la fundaste? ¿En 2009 has dicho al principio?
1: Sí, la lanzamos en 2009. Hostia, vale. Eh,
0: un tiempito ahí eh, ya trabajando. Sí. Ahora entiendo mejor porque has dicho eso al principio, de que ya no sabes si te va a volver a apetecer emprender. no Ha sido un camino largo. Sí, lo que te quiero ahora preguntar y es más lo de tu presente ahora ¿no? y, de, y de tanto presente como proyectos futuros o jaleos futuros, ¿tú te imaginas o te habías imaginado en algún momento de tu vida estar en una situación en la que dices no tengo urgencia o prisa por volver a trabajar o por volver a, vol volver a ingresar eh, mensualmente, trimestral, semestralmente? Y no sé si te lo has planteado o no, o sea, alguna vez te lo habías planteado antes de que ocurriese. ¿Y cómo es la vida de alguien? ¿no? Cómo, ¿O si ha cambiado algo tu vida o tu pensamiento o, tu, o tus prioridades eh, en cuanto a... Bueno, lo que decías, ¿no? Oye, pues llevo un año, año y medio sin tener la necesidad ¿no? de tener que buscar un trabajo, de emprender un proyecto, de generar un ingreso y lo que tienes más centrado es en desarrollar habilidades, hobbies, eh, cosas que nunca tal vez he tenido el tiempo para poder hacer y de indagar en, en otras cosas. Eh, ¿Te lo imaginas esto ya así... Si los números te saliesen bien en tus inversiones y no tuviese la necesidad de trabajar nunca más con 40 años, ¿eh? ¿crees que es algo que, que podrías continuar haciendo otros 40 50? ¿O crees que llega un momento en el que humanamente necesitamos sentirnos útiles en el sentido más tradicional de la palabra?
1: Muy bien. Nunca me imaginé una situación en la que trabajar fuera una opción y no, no una necesidad. No era algo tampoco que estuviera buscando términos como independencia financiera y cosas así la, las aprendí de hecho o las vi eh, después no era uh -huh. algo ah, yo quiero alcanzar la independencia financiera no yo estaba con Eramusu, que era un proyecto que me apasionaba que quería llegar a que fuera lo más grande posible que era un reto y que era divertido y tuve suerte y lo vendimos ya está eh, luego en el día a día sí que conozco muchos, bueno no tampoco conozco muchos pero he ido de casos y he visto incluso algún caso cercano de gente que ha vendido su startup o su empresa. Eh, la vida eh, económicamente ha quedado resuelta, uh -huh. pero no se sienten plenos ni satisfechos, porque al final la vida son muchas más cosas que solo el tema económico. Oye, quitarte la presión económica, puf, pues ya es grande, pero luego hay cosas que, oye, la salud verdadera... Eh, yo puedo tener un cáncer terminal y da igual el dinero que tenga, hasta luego, ¿no? Y uh -huh. todos, ninguno vamos a salir vivos de esta, eso antes uh -huh. o después, a todos nos toca, ¿no? El amor verdadero no lo compra el dinero, aunque te da, si acaso, más opciones, porque, bueno, pues te puedes dedicar a, a salir y conocer gente. Eh, ¿Qué más? La juventud verdadera, te puedes poner votos, lo que tú quieras, pero al final las cuentas verdaderas o se tiene o no se tiene Hay cosas que el dinero, muchas, muy importantes, que el dinero no puede, no puede comprar. Y también hay una cosa que se llama adaptación hedónica, que es que básicamente te puede tocar la lotería y ese día vas a ser súper feliz. A la semana ya se te ha pasado. Mm. ¡Oh, ostras! Yo quiero un Ferrari. Toda mi vida estoy pensando... Yo no tengo ni el carnet de conducir, ojo. Eh. Eh, toda ¿En la serio? vida, ¿No?
0: <risas> bueno, grande, espectacular. Bien.
1: <risas> Toda la vida, imagínate que yo hubiera querido toda la vida un Ferrari, he ahorrado y por fin he conseguido mi Ferrari. ¿Tú, tú crees que la felicidad te va a subir como si fuera, estoy en 100 puntos como si fuera un videojuego y ahora mm. son 150 y se mantiene ahí? Mm. No, no, no. Por adaptación hedónica, pues te pegarás un, un festival de felicidad un día o dos eh, y poco más. De hecho, si tú recuerdas algún momento que fuiste feliz. Seguro o casi seguro que hay personas en, en ese momento si haces uh -huh. ese, ese ejercicio. Uh -huh. O sea, no estás tú solo con el Ferrari conduciendo a toda velocidad, sí, bueno, vale. Pero seguro que es que el momento que tú recuerdas pues, es, es compartir ese momento con tu hermano o con tu padre o vete a saber qué. En fin, volviendo, que me voy por los cerros de Buda, volviendo a, a responder la pregunta. Yo no he cambiado porque siempre tuve claro que lo que a mí me motiva es estar activo teniendo un objetivo y que la felicidad no está en alcanzar el objetivo, para mí no está en alcanzar el objetivo, porque sé que cuando lo alcanzo pues habrá otro, sino en el camino, en el proceso. Hay veces que trabajando en lo que estoy haciendo, en mis fricadas, en mis proyectos, en mis cosas, que a lo mejor no las podemos considerar trabajo porque no estoy haciendo dinero por ellas, pero para mí... La siento igual que cuando trabajaba en Erasmusu, aunque en Erasmusu me pagaron un salario y en estas no. Para mí no, no tengo una sensación de que haya ninguna diferencia. Yo puedo estar siete horas o seis horas al día generando imágenes con scripts, eh, quemando GPUs de Google y la sensación para mí era la misma que cuando trabajaba en Erasmusu, aunque no recibo un salario. Entonces yo lo que busco es pues primero estar a gusto con mi familia, mis, mis amigos, cuidar la salud y tal... Y luego sé que yo para estar a gusto y estar bien o mantener mi nivel de felicidad de adaptación hedónica normal, uh -huh. necesito estar activo haciendo cosas. Entonces, como eso no ha cambiado, uh -huh. simplemente tengo más ceros en el banco que antes, bueno, muy bien, pero sigo haciendo las fricadas que hubiera hecho si me hubiera quedado en si Erasmus, solo que antes hacía Erasmus y ahora hago estas cosas. No sé si eso responde toda esta diatriba. <risa>
0: responde, responde, responde por completo y ahora cuéntanos entonces un poco cuáles son estas cosas ¿no? porque yo te veo y qu quien te siga en Twitter y, y si no a animaros a que lo hagáis porque aburriros no os vais a aburrir cada día Javier os va a hablar de una cosa diferente eh, te veo hablar de paellas y pelearte con toda la comunidad valenciana te veo eh, hace unos meses eh, empujar ahí eh, el movimiento de la inteligencia artificial te veo y creo que está muy relacionado con esto último que si no me equivoco Vas a sacar un libro eh, que no sé si al final va a ser editado, coeditado, o, pero creo que incluso tienes una, una editorial ¿no? que, que se ha podido interesar un proyecto. ¿En qué estás metido ahora? ¿Cómo es la vida de una persona que, como tú dices, no, no está principalmente preocupado por la parte económica? Porque, según tú, por suerte, te ha, te ha, te ha pasado algo muy, muy bueno. Eh, yo creo que hay más cosas que suerte, pero definitivamente es un factor importante qué proyectos estás metido qué es lo que te ocupa ahora mismo el tiempo y qué es lo que te quita el sueño
1: Sí, mira lo de la suerte, si quieres hablar un poquito brevemente de eso y luego vamos al otro La suerte es un concepto muy interesante ¿no? porque me acuerdo una vez que andando por la calle vi un, un anuncio que era de un casino y decían salía un hombre, y decía este hombre tiene suerte y no lo sabe, es decir <risa> era como si la suerte fuera un atributo con el que naces o no naces yo no lo veo así para mí, ¿qué es la suerte? La suerte son aquellas cosas que escapan a tu control y te son favorables. Y la mala suerte, aquellas cosas que escapan a tu control y te son desfavorables. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás montando una startup o una empresa? Que supongo que muchos de los que estáis aquí tienen sus propios negocios, etcétera, si son nómadas digitales. Pues oye, que conforme aumentas tu círculo de control, que son las cosas que entran dentro de tu competencia que tienes cierto control sobre ellas, uh -huh los episodios de buena o mala suerte te afectan menos. Apple ahora mismo, eh, si tiene mala suerte, ya tiene que tener muchísima mala suerte para que le afecte. Sin embargo, a una startup en las que son tres personas, con que pase un autobús y se cargue a dos de ellas, pues esa startup se ha ido a la mierda porque su círculo controla más más pequeño, mm. vale, eso yo que sé por filosofar sobre la suerte mm. <risa> pero no córtame. Hay, 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 una
0: cosa, hay una cosa curiosa sobre esto con esto si sí quiere cerramos el capítulo suerte pero hay, y está en la comunidad pero no está conectado hoy, pero nos escuchará, se llama Boris eh, también fue un amigo y él me lo decía hace poco eh, que decía que le llamaba la atención que todas las personas que han tenido éxito, el éxito que quieras, eh, del tipo que sea que él ha conocido cuando le pregunta oye, ¿y cómo ha sido? Todas decían, ¿no? Porque he tenido suerte, ¿no? O porque tuve suerte o porque tengo suerte. Y, y me parece, cuanto menos una reflexión interesante, que, que sí, que puedes, vamos al otro lado, puedes hacer de todo, puedes intentarlo de todas las formas claro. posibles y pues a veces no, no claro. ocurre, ¿no?
1: Pues puedes ser la persona más inteligente del mundo, la más trabajadora, estar a muerte encima en un problema que, que tiene una solución interesante, tener mala suerte y que no te no te funcione y escapa tu control algún algo, te cae un ladrillo andando por la calle y hasta luego o sea el, el caos, eh, la entropía tiende a máximos en el universo, por eso pasa el tiempo, <risa> entonces <risa> bueno, tenemos que, que, que intentar reducir esa entropía si queremos a llegar a nuestros objetivos y tener ciertas cosas como un círculo de control intentar que ciertas cosas, sin obsesionarnos ¿eh? porque también uh -huh. el, el intento de control obsesivo, sin abandonarte un poco al mundo que es caótico te, uh -huh. va a pasar, te va a pasar factura
0: cuéntanos ahora entonces si quieres ¿Qué, para tomar la pregunta ¿no? <risas> ¿qué estás haciendo? y luego hablemos también un poco de esa obsesión que lo has repetido un par de veces en el rato que ya hemos hablando que has dicho que eres o te consideras especialmente obsesivo no cuando se te mete algo en la cabeza pero vamos a ir poco a poco entonces eh, cuéntanos un poco en qué andas ahora, cuáles son tus proyectos que estás haciendo que, sí. que te quita el tiempo
1: a ver estos casi dos años o año y pico eh, el día que salí eh, a la semana eh, mi novia y yo nos habíamos ido a Lanzarote. Eh, el que saliste era un... de Erasmus, ¿no? Sí, sí. A Lanzarote, ya. Vale, exacto. Sí, porque ella podía trabajar en aquel momento en remoto y yo quería tener cierta sensación de, de cambio. No, si hubiera salido de Erasmus para quedarme delante del sofá como siempre viendo el Netflix, pues no sé. Necesitaba un, un, como un cambio de escenario. Y estuvimos allí tres, cuatro meses, me encantó, y ahí conseguí ese, esa transición de, oye, he pasado un montón de años trabajando a saquísimo y ahora estoy aquí mucho más relajado. Pero como soy inquieto y un poco obsesivo, como, te, como hemos dicho, pues hice la guía del Lanzarote, esa que puse mm. pública. Y hay dos cosas que me gustan, que es escribir con, con hacer fotografías. Y bueno, la guía, la verdad es que quedó bastante chula pero no tenían ningún objetivo económico con ella. De hecho, más de uno me ha dicho, tío, ¿y por qué no la subes en un PDF a o Amazon? Road
0: o, lo que sea, o Amazon,
1: claro. Amazon y yo qué sé, algo sacas. Pues sí, eh, no sé, ahí está. A lo mejor vuelvo sobre ella. Hay veces que hago una cosa, la dejo medio... O abandonada, o en este caso publicada, hecha, uh -huh. y luego vuelvo sobre ella más adelante. Uh -huh. En fin, he estado muy activo también invirtiendo en startups no sé ya por cuántas voy, como algo como 30, 35 o por ahí. Uh -huh. Había invertido en alguna antes de salir de las Musu, pero en pocas, al tener más tiempo, pues tenía más tiempo también para analizar proyectos uh -huh. y para, para echar un cable a las startups en las que invertir y tal. También he estado activo en eso, ayudando en lo que, en lo que podía, pero no hay nada comparable al emprendedor que está ahí. Vamos, uh -huh. es que... Hay muchos memes de inversor ayudando al <risa> emprendedor, a emprendedor. Y, y salía un hombre como que cogía la cámara así ¿no? Con, con el móvil y estaba moviendo los coches de la calle. O sea, el coche va a seguir, estés tú haciendo o, o no, como uh -huh. si lo estuvieras tocando. ¿no? Son, uh -huh. Lógicamente el emprendedor es el que lleva todo, todo el peso y toda la, todo el trabajo, pero si yo puedo... Si veo algo muy claro en lo que yo puedo echar un cable, pues, pues genial. Y luego, eh, ¿qué más? Eh, viajando, todo lo que he podido. ¿Por dónde has estado? Pues, pues también han sido año, un, año, un par de años complicados, ¿no? Pero... Sí. Eh, antes de salir de Ramus estuve, un viaje que me gustó mucho en Tibet, eh, me encantó. Fue una, una experiencia muy bonita. Y en China, todo esto antes de la pandemia, claro. Luego estuve en Lanzarote, Fuerteventura y tal. Uh -huh. eh, y un viaje que me encantó, que no fue hace tanto, fue a Argentina. Fue en febrero de este año. Uh -huh. Y estuve con, con Bosco, que es uh -huh. otro nómada digital. Bueno, ya, ya han vuelto, Bosco y sí. María.
0: Se venderon, se venderá un día también, ha con él hace poco.
1: Y mmm, fue un viaje chulísimo. Eh, llegué a Buenos Aires, donde estaban ellos. Estuvimos viendo la ciudad. De ahí pasamos a Patagonia, Tierra de Fuego... Eh, a ver glaciares, a ver montañas, fue, fue, fue genial. Y luego el último viaje fue a Ericeira, en Portugal, uh -huh. que es un sitio muy bonito, eh, Lisboa, y de ahí fuimos a Madeira. ¿Qué? Y en Madeira fue donde, por primera vez, alguien me pasó que Dali 2 estaba generando las imágenes que está generando, y desde entonces no he vuelto a viajar porque he estado obsesionadísimo con el tema de la generación de imágenes por IA y he estado, he estado con eso. Eh, cuéntanos un poco,
0: por si alguien no sabe de los que estamos aquí o, o de los que nos van a escuchar, qué es esto de la inteligencia artificial, sobre todo aplicado a, a, a lo que hace Dali o, o a lo que hacen los programas que, que utiliza, la generación de imágenes, que también he visto un poco de generación de vídeo, pero creo que no está tan desarrollado todavía. Entonces, cuéntanos un poco este friquismo eh, que no, ya no es tan friquismo y que va a tener, yo creo, un impacto muy fuerte en muchas industrias. Eh, vale. ¿Qué consiste y, y cómo estás tú conociéndolo, entrando y, y cuéntanos un poco de, de qué va todo este lío?
1: Vale. El campo de la inteligencia artificial, pues ya habréis visto que es súper amplio y que lo mismo tienes a GPT-3 generándote texto, que tienes una guía generativa de imágenes a través de modelos de difusión como DALI, ¿no? Uh -huh. Voy a hablar solo de las... Estas, las que han salido ahora, para generar imágenes. Eh, empezó hace años. ¿eh? Yo hace poco recuperé unos dibujos que hice hace tres años con, con redes que se llaman GAN, Generative uh -huh. Adversial Networks, creo que es. Y la calidad era cutrísima. Vamos, si te salía algo era medio de casualidad y se veía... Era un cristo aquello, ¿no? Y recuerdo que estuve un rato probándolo. Dije, qué chulo. Y ya está, pasa otra cosa. O sea, yo jamás hubiera pensado en vida que nosotros íbamos a ver a, a un automatismo eh, dibujar con la calidad o generar una fotografía con la calidad que, que, que tiene lo que ha hecho un humano. No sé si estamos ahí, pero si no estamos ahí, estamos muy cerca y ya es obvio que se va a llegar ahí. ¿Vale? Uh -huh. Se puede discutir si es creatividad, si no lo es se puede discutir lo que quieras, o ya no sé si son creativas o no, o si le podemos llamar creatividad o no, o si le podemos llamar arte o no, son debates que están, que están ahí. Llamémoslo como queramos, esto es un hecho, existen y están dibujando que flipas y generando fotografías que flipas. ¿no? Y es una herramienta potentísima. Eh, como a mí siempre me había interesado el tema de, de lo visual y la tecnología, primero con los videojuegos de niño, desarrollo de videojuegos, etcétera pues cuando yo vi esto, cuando vi Dali 1 hace un año y pico, que dibujaba un aguacate silla, pues ya flipé. Dice, madre mía, esto para iconos, qué poca, qué poca vista tenía, ¿no? ¿no? era capaz de prever que un año después salía, iba a salir Dali 2 y dibuja cosas, pues supongo que la mayoría de los que estáis aquí lo habéis visto, que ya flipábamos. Uh -huh. Pero es que no han pasado ni cinco meses, O sea, ya cuando salí Dali 2 es cuando yo me volqué. En uh -huh. ese momento nadie tenía acceso a Dalí 2 Excepto 100 personas en el mundo A mí no me lo dieron De hecho tardaron tres meses en dármelo Pero sí que había scripts eh, En Google Colab, Que es una, un servicio que da Google Que viene a ser como un Google Doc Pero de código En el uh -huh. que alguien hace un programa Entonces está ahí colgado Y cuando lo ejecutas No se ejecuta en tu ordenador Sino que se ejecuta en la nube En los servidores de Google uh -huh. Entonces con esos scripts Uno que se llama Disco Diffusion que utilizaba una tecnología parecida a la de DALI 2, que son los modelos de difusión. No me preguntes que te explique técnicamente eso, porque no soy capaz.
0: Ni, ni, ni yo de entenderlo, <ríe> así que no vamos a entrar en este tema. Yo, yo
1: me muevo a nivel usuario, ¿eh? aunque he programado en mi vida y tal, pero yo no he programado ninguno de estos bichos, ni tengo la capacidad para programar estos bichos. ¿vale? Eh, a nivel usuario, yo ya flipaba con difusión y las cosas que se hacían eran, la verdad, que, que, que muy potentes. Pero ya cuando, cuando conseguí acceso a uno de los tres grandes actuales, que es Midjourney, el salto fue... Pff. Luego obtuve acceso a Dali 2, que si queréis... Midjourney ya creo que está abierto. Dali 2, la lista de espera es muy rápida, una semana. Y de pronto, hace muy poco, esto es rapidísimo, salió Stable Diffusion, uh -huh. a diferencia de los otros dos, que son propietarios y cuyos modelos son los puedes descargar y hacer con ellos lo que quieran Stable difusión tanto su dataset el dataset es las millones de imágenes con las que lo han entrenado uh -huh. luego el modelo con esas eh, o sea, entrenan a un modelo con esas imágenes y se queda como resultante un fichero, que es el modelo entrenado que son 7 gigas, o sea, uh -huh. hemos pasado de 150 terabytes a 7 gigas pero es que dicen que van a ser capaces de coger esos 7 gigas y comprimirlos en 100 megas haciendo unas podas, me quedo loco o sea, que tendríamos como una semilla de 100 megas, como un cerebro de 100 megas que es capaz de imaginar eh, pff, millones, infinitas, eh, imágenes wow.
0: Wow. Nos... Y... <ríe> No, no, es que o sea, tampoco me quiero ir y que nos vayamos a la, la parada técnica. Eh, si me apetece si, te apetece, si te apetece a ti, que nos enseñes un poco cómo Venga. funciona, eh, porque me, esto me lo comentaba Javi ¿sí, y Sergio, ¿puedo compartir pantalla y, y explicar un poco el proceso? Ahora la pregunta
1: original, porque yo me leía a hablar y fíjate, se me olvida esta vez.
0: La, no, la pregunta original es que nos cuentes un poco de qué va todo esto de la inteligencia artificial. Creo que como contexto tenemos, existen ahora mismo como tres programas, ¿no? Tres ramificaciones. Sí. Eh, que algunos podéis tener acceso más rápido otros más, más complejo sí. eh, pero creo que sí, porque no estoy tan seguro que todo el mundo que vaya a ver esta grabación o que esté en directo lo ha visto ya sí. eh, si te apetece enseñarnos un poco cómo funciona el, el programa y así nos hacemos un poco una idea y después de esto si os apetece chicos, los que estáis por aquí eh, pasamos a la ronda de preguntitas y, y habláis un poco con Javier lo que queráis
1: muy bien, bueno. estáis viendo pantalla, ¿no?
0: ¿Esto qué es? A ver, Dream Studio, vemos aquí
1: sí, este es Dream Studio vale a ver que con la barra esta gigante no veo nada eh, A ver, Trin Studio es la versión web de Stable Diffusion Stable Diffusion es este que te he dicho que es open source uh -huh. Entonces lo puedes desde incluso descargar en tu ordenador Configurar y ejecutar con tu propia tarjeta aceleradora Necesitas una tarjeta aceleradora medio decente Pero tampoco nada del otro mundo Con una que pueda mover un videojuego medio decente te, te valdría y estarías ejecutando el modelo en local sin que él tenga acceso a internet ni nada y cenando las imágenes para ti uh -huh. eh, yo como me muevo con mi MacBook Pro arriba y abajo no tengo una buena GPU entonces sí que o utilizo Beta Drain Studio o a veces el Google Colab que es la otra solución que es esa en la que está el script como en una especie de Google Doc pero es Google Colab y lo ejecuto en la, en la máquina de, de, de Google uh -huh. Eh, antes que ponernos a generar te quiero enseñar que hay páginas como esta que son como repositorios o directorios de prompts uh -huh. un o sea, prompt es
0: lexica ¿no? pues ahí sí. está
1: Vale. lexica.art es un repositorio de un directorio de prompts un prompt es la descripción que tú le das al bicho para que te dibuje uh -huh. la imagen entonces puedes incluso ver pues, los que más está cliqueando la gente y en base a eso, inspirarte. Fíjate, para esta imagen, que la cara está bastante regulera, han utilizado este, este PROM. O sea, uh -huh. alguien ha introducido esto y, como resultado, ha generado esto la máquina. Uh
0: -huh.
1: A mí me sigue volando la cabeza. Este está mejor. Uh -huh. Es el presidente Trump. Uh -huh. Esto es un lobo como dibujado a sketch. Uh -huh. Curioso. Esto es una chica con un gorro las caras es mm. lo que más falla y las pero manos luego, también ¿no? poco, las manos ¿no? es horrible uh -huh. pero bueno, tú puedes luego descargar esta foto y llevártela a otra red neuronal que mejoraría la cara, por ejemplo okay. puedes hacer en varios pasos también okay. o lo puedes usar de base, llevártelo a Photoshop y, y retocarlo, hacer lo que quieras uh -huh. en un zombie pues no hay problema la cara puede ser todo lo horrible que quieras aquí no hay, no hay problema, está chula esta y entonces si no tienes ideas, si por ejemplo quieres hacer algo que tenga que ver con un oso o con venga, con una cerveza mejor. Y, y no tienes ideas, eh, pues puedes venir aquí, poner eso y ver lo que otra gente ha hecho uh
2: -huh.
1: con, que tenga que ver con cervezas. Oye, pues mira, esta está, esta está muy interesante, ¿no? Pues es una uh -huh. princesa Disney, parece, ¿no? Uh -huh. Con una con una cerveza. Es Elsa, ¿no? De, uh -huh. de Frozen. Y la cerveza está bastante cutre Pero ella está bastante aceptable Bien hecha y con tatuajes ¿Le ha puesto la palabra tatú por algún lado? sí. Bueno, curioso. Me
0: encanta No sé si la creatividad de la gente O, o los problemas mentales de muchos ¿eh? Que están aquí también reflejados ¿eh?
1: Vale Aquí creo que, que hay no hay imágenes eh, No sé, for work O sea, aquí no va a haber Desnudos pero sí que es verdad que la, el dataset con el que han entrenado Stable Diffusion tiene desnudos y tiene imágenes pornográficas. El otro día estuve justo analizando eso. Como el sí. dataset es público, pues me puse a escarbar a, a ver uh -huh. qué, qué encontraba y, y había porno a saco. ¿Qué pasa? Que ellos por defecto en la versión web, eh, que es esta, y en la versión del collab, activan una cosa que impide que haya desnudos. Si tú pones ciertas palabras como nude, por ejemplo, nude, creo que nude, bambi, la, pues la, la te vocación. dice que mm. la palabra, has utilizado una palabra que no va a ser bambi, <risa> porque bambi no hay no hay problema, que, que no mm -hmm. puedes. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que ya te digo que esto te lo, lo puedes descargar en tu ordenador o usar en Google Colab. Pues en Google Colab sí que podrías desconectar ese... Mm -hmm. Esa, esos
0: límites, digamos
1: ¿no? esa la limitación y podrías generar lo que quieras no me he probado, ¿eh? todavía <ríe> a hacer eso pero si, oye como aprendi han aprendido siempre los artistas eh, esa, para dibujar bien el cuerpo humano tienes que poder verlo ¿no? ¿cómo uh -huh. vas a dibujar un cuerpo humano si no has visto un cuerpo humano desnudo? Uh -huh. eh, siempre se ha visto en el cine es clásico, ¿no? pues una clase eh, de artistas que están aprendiendo y están viendo posar a, a un hombre o una mujer desnudos es algo, es algo lógico eh, también es muy interesante este otro que se llama Mid Journey a ver que tiene un feed de la comunidad entonces uh -huh. si tú no tienes ideas hay un feed que esto es chulísimo al que te puedes ir para sacar ideas de lo que están haciendo otros esta imagen me parece espectacular Esto es más realista no este... Es que aquí, como está ordenado por las mejores, mm, pues yeah. ha ocurrido... A ver, parece que va mal. Ah, justo. Tenía que pasar en el directo. Bueno, mm -hmm. da igual. Pues vamos con este. Creo que si refresco me va a hacer loguearme, pero bueno. Fíjate qué cosas se pueden crear. Wow. Y con todas estas tienes siempre el prong mm -hmm. para poder hacerlas. Está brutal. Mm -hmm. Aquí ya, como están ordenadas por portal pues salen las mejores
0: Entiendo que si tú copias un prompt de algo que ya se ha hecho y lo vuelves a pegar, no va a salir la misma imagen, ¿no?
1: Eh, depende A ver cómo hago esto más pequeño, no puedo Ahora Authorize Vale No sé por qué no me está funcionando bueno, whatever. No sé qué, no sé qué he roto. Bueno. Ya investigaré luego. Cosas del directo. Todo bien. En teoría tendría que salir mi usuario. No sé si es que me he logueado con otro usuario de Discord o alguna historia. A ver. Fíjate lo curioso que es mi journey que lo controlas con un con un bot de Discord. Uh -huh. Entonces aquí podrías poner a Beautiful Mountain by Dali y él empieza a trabajar. Uh
3: -huh.
1: Y ya
0: te enseñé cuatro resultados, ¿no? Sí,
1: está en ello. Wow. Y bueno, al rato tar eh, tarda un ratito, o por el 31%, uh -huh. y luego podrías elegir una de ellas y te haría uh -huh. una variación, uh -huh. o hacerla más grande, o lo que, lo que consideres. Las que hace la comunidad pues las tienes disponibles. Y también puedes buscar. Es que no, no, me está, no me está apareciendo lo normal. No sé si es que están teniendo algún problema. La web va un poco a pedales a veces. El, el lápiz se les rompe.
0: También yo veo mucha gente entrando, ¿no? Ahora, ¿no? Y tiene que ser difícil.
1: No sé, aquí me pone user, que no soy yo. No sé por qué.
0: Bueno, tranqui, todo bien. Um sino también, o sea, me, me parece interesante, Javi, si te parece bien. No sé que nos quieras enseñar algo más específico. Eh, mira, aquí Amilcar.
1: Nada, está aptado
0: Amilcar te, pro, te <risa> propone un prompt ahí en el chat. Que Muy es, bien.
1: Eh, full Moon in the
0: Middle of... Four Sky rocket of Madrid. Eh, a ver si lo puedes luego ver y copiar.
1: Bueno, dime, dímelo. Full Moon. Full Moon in the Middle... In the Middle of... 4 oh, Ah, cuatro.
0: Ajá. Sky Rockets. ¿Y of Madrid? ¿Cómo? ¿Off in Madrid? o of... in, oh, in Madrid, sí. O Sería creo que más correcto.
1: Ah, In Madrid. Vale, vale, vale. Entiendo.
0: Mm. A ver, ¿qué te sale ahí?
1: Vamos a ver. Vamos a hacer la vertical. Esta es la relación de aspecto. Relación de aspecto cuatro quintos para que salga vertical. Estas son las no, montañas de antes. ¿Qué,
0: qué piensas? Eh, tú comentabas, ¿no? Eh, o sea, no que límites, porque límites yo creo que no va a tener mucho, sino es qué aplicación real eh, práctica en el día a día a nivel profesional crees que de verdad va a convertirse en algo tan mainstream como para que en, muy, en el corto plazo haya diseñadores que, que dejen de tener trabajo, haya artistas que dejen de tener posibilidades porque casi cualquiera lo puede hacer o puede hacer algo relativamente similar. Porque creo que, que entramos en un momento, estamos en un momento vital en el que no se valora tanto el proceso artístico sino el resultado. Eh, entonces ahí sí em, creo que puede ser un problema. ¿no?
1: Me, me gusta mmm, diferenciar entre arte y diseño. Yo creo que el arte humano es un reducto inexpulgable, o sea, ahí nada va a desbancar a eso, porque mientras haya humanos que le gusten que otros humanos creen arte, uh -huh. me refiero a, a pintar en óleo, escultura, etcétera, o inspirarte en un dibujo digital que te ha generado una IA, pero luego lo, lo creas tú en, en óleo, pues eso va a, tener, va a seguir teniendo valor. Creo que siempre, siempre me refiero mientras haya humanos. Uh -huh. <ríe> mientras uh -huh. haya humanos, el humanismo tendrá, tendrá valor. Eh, luego, Profesiones como ilustradores, más adelante diseñadores, oye, escritores, cuando si en algún momento escriben, pues no lo sé. Puf, es un tema ese que, que está saliendo ahora a la palestra y que levanta muchas pasiones. A corto plazo, no. A corto plazo es una herramienta y punto pelota. Es una herramienta que, que sí que es verdad que antes gente que no tenía capacidad de ilustrar o dibujar ahora puede hacer algo pero en manos de alguien que es un ilustrador o en manos de alguien es un que, que es ya diseñador, es como ponerse un traje de, de Iron Man. O sea, yeah. para lo que quiera, quiera lo usará, para lo que no, no. Incluso ya se están creando plugins para Photoshop en lo que tú vas dibujando por áreas. O sea, no es que tú le digas que te genere toda la imagen, sino que tú pintarías aquí una cosa y le dirías hazme esa punta dorada,
3: mm. Luego,
1: Pintarías la un impaint en la luna y dirías, cámbiamelo por un planeta. Mm. Es decir, que de momento va a ser una herramienta súper útil. Oye, llegaremos a un punto en el que le digas. Hazme un cómic estilo Batman y encima con un guión que sea chulo y te lo genere. Mm, mm. Pues bueno, si alguna vez llegamos a eso, o peor, eh, o más flipante, eh, hazme la quinta película de Indiana Jones, pero que sea buena, no como la 4, que es una basura, y que el protagonista sea el pato Donald. Pues, pues a lo, si llegamos a ver eso, que no lo sé, pues desde luego el debate ahí será mucho más encarnizado y diferente, ¿no? Pero por lo pronto no. A corto plazo yo veo que sí que puede revolucionar el mundo, por ejemplo, también de, de los videojuegos porque ya a día de hoy está en bragas o en, o en calzoncillos y ya te vale para generar recursos para videojuegos 2D, por ejemplo. Pero es que el día de mañana yo creo que surgirán motores gráficos que en vez de polígonos o voxels, por debajo tendrán esta tecnología generando imagen a imagen en tiempo real a 60 imágenes por segundo uh -huh. y dándote un, algo consistente con lo que tú puedas interactuar con lo que ya eh, te podrás acercar a una pared y hacerle zoom hasta el infinito infinito porque se lo estará inventando en cada, uh -huh. en cada imagen uh -huh. o el videojuego se adaptará a tus gustos a tus miedos o a lo que se considere con el episodio ese de Black Mirror que, que va aprendiendo de los miedos de, mm -hmm. del que está <ríe> y va cambiando el videojuego en tiempo real ¿vale? si lo unes ya con a mí no me molan los temas del metaverso porque eso de ponerme una gafa me da mucho calor <ríe> pero pues bueno, si sí, también tendrá su aplicación en ese futuro metaverso si es que eso va a algún lado, que no lo tengo mm -hmm. no lo tengo muy claro
0: mm -hmm. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que queda bastante claro, como así es primera eh, aproximación, eh, ¿sabéis Si te parece, y para tampoco irnos muchísimo del tiempo, eh, si Esto alguien... Es
1: una, una mierda, ¿eh? Lo que ha hecho. Ah,
0: sí, ¿no? Bueno, pues eso se podrá, se podrá ir modificando, como tú dices, ir tocando para que haga algo más específico. Voy a abrir un poco el espacio a preguntas, por si alguien quiere también participar y de los que estáis por aquí, chicos... Eh, compartir, preguntarle algo a Javi sobre este tema, sobre el, todos los temas que hemos tratado antes, algo que se os haya quedado un, haya quedado un poco en el tintero eh, ¿le apetece a alguien entrar un poco en la conversación? veo aquí manos levantadas Amílcar, pues eh, todo tuyo, Amilcar
2: Listo Gracias Adolfo, bueno Javi de verdad que te felicito, yo te sigo por Twitter de hace rato y siempre compartes cosas de mucho valor, ¿no? Además, ese friquismo me
3: inspira, ¿no? <ríe> Muchas gracias.
2: Y sabe que me pasó algo curioso porque eh, este fin de semana hubo una quedada para fotografiar la, la luna llena con las, con las cuatro torres de Madrid, ¿no? Alguien convocó Fotopilz y entre otras personas ahí por las rosas y fuimos 150 personas que les gusta hacer fotos, ¿no? Profesionales, no profesionales de todo. Y yo hice mi foto y me quedó muy chula, yo estaba muy contento con mi foto, pero después me da risa porque veo un tuit tuyo hablando de, de inteligencia artificial y yo digo capaz Javi pone una foto de, de Dalí con, con las cuatro torres de Madrid y la luna llena y entonces cómo va a quedar yo con mi foto, ¿no? Un poco al final eh, ciertamente el debate quizás es más filosófico y, y bueno, lo que nosotros vivimos ahí haciendo esa foto versus una persona en un ordenador obteniendo el mismo resultado, pues quién sabe hasta dónde nos va a llevar esto. Pero, pero sí es, es, es muy interesante ver todo lo que se está logrando y, y bueno, yo sigo igual orgulloso en mi foto, aunque tú vayas a hacer algo similar después con Dalí. Eh, yo te quería preguntar, eh, Javi, que, de, de temas de, de, de startup, que, a ver, al final, cuando tú llegas a, a tu emprendimiento, o sea, de, ¿cómo conectas tú con esa idea? O sea, ¿Tenías varias opciones por dónde comenzar o...? O se te presentó eso y por ahí te fuiste y, y te enganchó. O sea, ¿cómo, cómo alguien que tiene diferentes, diferentes, diversos intereses conecta con una idea que es capaz de llevar adelante por más de 10 años?
1: Sí, la idea de Erasmus eh, no fue fortuita. Yo hice Erasmus en, en Polonia y encima había estado en, en una organización que se llama Erasmus Student Network que básicamente pues ayudábamos a los estudiantes que venían a, a mi ciudad, a Murcia, y les organizábamos fiestas, les organizábamos viajes, entretenimiento cultural, etc. Luego yo hice mi Erasmus en Polonia, entonces cuando fui a ver qué idea lanzaba, porque yo tenía claro que, que quería hacer algo, no sabía exactamente qué. Pues recuerdo eso, siempre cuento la anécdota de ir en agosto vino Emilio, mi, mi socio y el que amigo, socio y de nuevo amigo ¿no? y, y que, que es una persona a la que le tengo muchísimo cariño porque estuvo conmigo durante pues, todo el instituto, la universidad luego eras musu y seguimos siendo íntimos ¿no? pues recuerdo ir, que, que viniera él a mi casa y yo tener como tres folios con, con tres ideas dos eran unas fumadas impracticables una creo que era pues, una página web en la que la gente pudiera hacer el, sus videojuegos, pero compartiendo sus recursos gráficos y que esos recursos gráficos los, los cogieran entre cualquiera que quisiera y hacer sus videojuegos. Otra era Erasmusu y la tercera ni, ni, ni me acuerdo. Entonces, de esas tres, dijo Emilio, oye, pues lo que parece que tiene más sentido es lo de una red social o una comunidad online para, para estudiantes. Y esa fue el, esa fue, ese fue el génesis de Erasmusu.
0: ¿Listo, América? Buenísimo, gracias. Venga, pues Iván también levanta la mano por aquí. Eh,
3: Iván, pues todo tuyo. Gracias. Eh, hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, qué bueno que seas tú el, el, la paella, no tenía ni idea, la verdad. <risa> Vi el tweet y eché una foto a, a un pollo con arroz que hice, tenía, la, tenía por ahí, a ver si me vuelvo a acordar la subo. <risa> Eh, nada, la verdad es que muy, muy chulo todo este tema de la inteligencia artificial eh, yo de imágenes la verdad es que no, no tenía ni idea, así que ha estado muy guay verlo, pero sí que es cierto que yo que me dedico a la, a la creación de contenido, a la redacción hay clientes que cuando antes, bueno, hacia, hace unos meses me pedían un texto, o sea, redactar un texto, ahora lo que se ha convertido es a lo mejor curación de contenidos o sea, ya me da el texto eh, no sé exactamente qué, qué aplicación utiliza porque no he llegado todavía a eso pero sí que lo hace sí sé que lo hace por inteligencia artificial y luego ya me imagino que no sé si será el futuro digamos, de la profesión que, que estas personas luego le den un poco el toque humano ¿no? que revisen el texto porque sí que es cierto que hay palabras que a lo mejor la, las keywords, las palabras clave se repiten mucho y no queda tan natural como si a lo mejor lo redactamos nosotros Sí, Pero sí. sí que estoy notando ese cambio y, y no sé si tú también eh, tienes algún conocimiento en este área o solo en el, en el tema de las imágenes.
1: Posiblemente sea GPT-3 lo que estén utilizando, que de momento, como tú dices, eh, no lo hace perfecto. Pasa algo parecido eh, desde hace ya muchos años con, con Google Translate, ¿no? Al principio era, madre mía, se van a quedar los traductores sin, sin trabajo... Pues no, porque Google Translate lo hace de, de puta pena. ¿Qué pasará pues... el día que Google Translate no lo haga de puta pena o lo haga al nivel que, de un humano? ¿Va a llegar ese día? Primero no lo sabemos, creo que sí, pero no podemos estar seguros. Y ya lo siguiente es, ¿y, y va a poder escribir alguna vez una inteligencia artificial como lo haría Tolkien o lo haría J.K. Rowling, por poner dos, o Cervantes? ¿Vamos a, a poder decir, hazme la octava novela de, de Harry Potter y va a tener una calidad literaria eh, similar a, o, o superior o igual a la de J.K. Rowling? Pues no lo sé si llegaremos a eso. Entonces sí que es verdad que, que da miedo, lo primero, porque o sea, a mí lo que más terror me puede dar ya no es, ya no es esto, ¿no? a corto plazo lo que vamos a ir viendo sino en el futuro, que no creo que lo veamos nosotros, pero bueno, yo ya después de ver que dibujan, eh, no sé, eh, una, una AGI, no una inteligencia artificial de propósito general, consciente de sí misma, eh, y que, que cómo va a reaccionar ante nosotros y cómo va a evolucionar, cómo, cómo va a pensar un bicho que potencialmente puede ser dos veces más listo que nosotros, cien, mil, un millón. Bueno, eso ya entramos en el campo de la ciencia ficción, volviendo a algo como lo que tú me estás comentando, sí que es verdad que desde que ha salido GPT-3, pues es más fácil generar textos así un poco de paja, todavía no son, no son muy buenos y todavía necesitan una, una curación, como tú has dicho, por parte de, de una persona. Veremos, darle a un botón y que te genere un texto tan bueno o mejor que el de una persona, pues no lo sé. O sea, por un lado digo, guau, qué, qué apasionante, por otro lado digo, vaya golpe en el ego humano, ¿no? O sea, yo que estoy escribiendo una novela, la estoy escribiendo yo, no estoy usando GPT-3, una novela corta ambientada en el universo de, de, de Lovecraft y jolín, me cuesta tanto escribirla, pues vaya a golpetazo el día que, que le dé un botón cualquiera y, y la genere mejor que lo que, que hago yo. No lo sé. Hay un debate moral muy intenso ¿eh? con todo esto que levanta muchísimas pasiones porque igual que para entrenarlo con textos, lo han entrenado con textos de, de libros que pueden tener copyright, eh, para la traducción well translate no ha salido a la palestra, pero o si ha salido, fue hace años, también es así. Ha sido a partir de, de, de un libro y su versión traducida. Pues así es como lo, lo han entrenado. Y con las imágenes igual. Con las imágenes no hay nada nuevo, porque han hecho crawlear bases de datos de imágenes como ArtStation, Splash tengan o no tengan copyright y han entrenado el modelo con eso entonces pues muchos ilustradores están diciendo que, que eso es ilegal o, sea, o, por lo, o si no es ilegal porque de momento no lo es, no es ético porque oye, está utilizando imágenes que tienen copyright y hay otro frente que les dice, pero hombre eh, no hace nada que tú no estés haciendo también. Tú también miras imágenes que tienen copyright, te inspiras y luego pues, dibujas algo diferente y estas ideas no están copiando nada. Hay un debate ahora con ese tema ¡fua! que levanta, levanta fuego y pasión y chispas.
3: Y dicen que, que en inglés que lo hacen muy bien y que es posible que llegue el día que lo hagan también en español, claro. Pero bueno, será como todo, habrá que ir adaptándose y nada, quién sabe si al final sí. eso ocurrirá. Y otra pregunta que te quería hacer, es, pues es otro debate, ¿no? En este caso dentro del mundo de la inversión, que es pues entre los que están a favor y en contra de los dividendos. Ah. Eh, yo siempre he estado, he formado parte un poco de, de los segundos, o sea, de estar en contra, pues un poco por lo que tú comentabas y, y aparte de eso porque no, no te supone ninguna ganancia patrimonial, la dividendo se descuenta del precio y luego el precio tiene que seguir subiendo. Eh, lo que no sé, bueno, aparte también el tema de la fiscalidad, por ejemplo en Irlanda sí. creo que muy bien, pero si no es allí no sé si sí tiene mucha cuenta hacerlo, pero el caso claro. es que no sé si por el bombardeo que, que suele haber y ahora de, de ingresos pasivos y fáciles y tal, me estaba mirando, el, me estaba otra vez volviendo el, el tema, porque pues solo leer eh, cosas de, de los dos puntos de vista. Entonces quería preguntarte qué, qué me dirías o qué dirías tú a los que están a favor del, del dividendo.
1: Depende. Es que es en inversión hay pocos axiomas como en la mayoría de cosas. axiomas en las matemáticas y poco más. Depende. Depende de tu patrimonio, depende de, tu, de, de lo que haces tú en tu día a día, en tu, en tu, en tu vida, de tus, de tus gastos, de tu edad, eh, de, de tu marco ético-moral, de, de un montón de, de cosas. Entonces... Pues para un patrimonio grande quizá los dividendos pueden no tener sentido porque pues ya tiene una porción de su patrimonio que está en efectivo, en cash, y no necesita más, más cash, ¿no? no necesita más efectivo. Entonces, ¿para qué, como tú dices, fiscalmente tener el detrimento de, de cada año te, para empezar? Tener que presentarlo, la aclaración de la renta, todo el follón, eh, esos dividendos y que te peguen el bocado eh, en impuestos, ¿no? Si, ¿Para qué no? Si, si en realidad tu patrimonio es grande y tú ya tienes una porción de patrimonio que está en casa. Sin embargo, si, si tu patrimonio no es tan grande y no te apetece invertir, por ejemplo, en algo inmobiliario para alquilar y concibes el, tu objetivo es el día de mañana pues, tener una serie de dividendos que sean como tu salario y llegar a esa grandiosa independencia financiera que, que se habla en Twitter y tal, pues a lo mejor tiene, tiene, tiene sentido. Tener eh, pues ahí un no, oye, yo cuando llegue a 30.000 40.000 euros de dividendos al año de dividendos al año dejo de, de trabajar, porque ya con eso puedo vivir. Bueno, pues ¿por qué no? O sea, depende de la persona y de y de su situación.
3: Vale, muchísimas gracias. <ríe> Nada
1: a ti.
0: Gracias, Iván. Y gracias, Javi. Yo creo que con esto vamos a ir eh, terminando. ¿Te parece bien, Javi?
1: Sí, eh... yo me podría que quedar hablando para siempre, ya veis que no paro <risa>
0: <risa> ha sido un placer Igualmente y, bueno, gracias por la generosidad, por enseñarnos cositas, por contarnos un poco más de tu proceso y de tu vida y, y bueno suerte, sigue teniendo suerte y, Muchas gracias. y sigue poniéndote la manta a la cabeza como dice mi madre con todos los proyectos que los iremos siguiendo eh, cerremos entonces si ¿sí te parece con eso ¿dónde te seguimos o dónde te siguen? o ¿dónde pueden ver sí. lo que estás
1: haciendo? Al final no he enseñado mi libro, ¿no? yo he venido aquí a hablar de, ¿Eh? de mi libro. <risa> bueno, estoy escribiendo la, la novela esa que os que comenté y la estoy ilustrando con, con lo que pillo, con estas guías, con estas tal. Ya, ya, ya os la enseñaré en otra, en otra ocasión. <risa> y me pueden seguir, yo, yo prácticamente vivo en, en Twitter, en arroba Javi Lop, ahí estoy.
0: Perfecto pues para allá vamos, eh, lo has dicho muy rápido estoy ilustrando una novela con esto que pillo, pero yo viviendo cositas que estás subiendo y son una, una auténtica, o de hilos que vas haciendo y, y es una auténtica barbaridad así que recomiendo mucho que, que le echéis un vistazo para flipar un rato Gracias y, hombre. y nada tío que te vaya
1: muy bien y a ver si nos vemos por alguna parte del, del mundo, ¿estás en Murcia o dónde estás tú? ahora mismo estoy en Murcia voy a ir para Madrid, voy cambiando soy nómada pero no nómada procuro quedarme bastante tiempo en, en los sitios que, que visito. ¿Y,
0: ¿Y eres equipo equipo Alcaraz? ¿Estamos hoy contentos especialmente o nos da un poco lo mismo? No,
1: no estoy muy puesto como buen friki en, en los deportes en, en deportes, general. No. Bueno, pero ser de Murcia digo. Pues, <risas> pero eh, hombre, la verdad es que siendo de Murcia Alcaraz y viéndolo jugar es, es, un, es un portento. Claro que estoy contento, hombre. Faltaría más. <risas> Muy bien,
0: pues lo dejamos por aquí. Chicos, si os apetece lo que estáis por aquí, quedaros como siempre para cerrar, eh, ya dejamos a Javi que se vaya tranquilo. Eh, Javi, un placer, gracias por todo.
3: Muchas gracias. Y nos vemos prontito. Gracias. Chao,
0: chao.